0: 呃，大家好，我是牧羊。我们继续多周期技术分析啊、呃，消息和跳空缺口。那等股票呢已经确定了一系列的啊不断拉低的高点和低点的这种走势的时候呢，偶尔会因为这个新闻发布啊，然后分析师调高评级呀、啊，然后呃，反正就是一些利多的这种信息了，呃，然后呢会出现一些突然的跳空走高的这样的走势。那要知道，下降趋势中这类突发的反弹呢，有时候会诱使啊最具纪律纪律性的交易者呢进场头多，但通常的结局呢是，今天还满怀希望的买家成了明日被套的恐慌卖家，他们发现早已经有卖盘守候多时，啊，那个只在这个时候变现的机会出现。呃，是这样的，啊，就是我们一般去看。呃，这个这个走势的话，如果它是一个下降趋势，一般来说，在特征没有发生转变的时候，呃，不管它有什么样的一些信息啊、呃，都不去参与啊、呃。这个是我和大家要分享的一个点，就是除非它的走势有特征上的转变啊、呃，那或者说，呃，我们已经看到了它比整个市场强，然后比。呃，就是这种这种下跌趋势已经发生转变，然后已经有啊、呃、向上转向的这样的动作的时候，然后才有呃一些利多的信息。那当然，这种利多的信息最好呢是呃实打实的啊那种，而不是说一些新闻上的一些事情啊，那么来做出的这样的一种这种这种反应。呃，如果仅仅是一些新闻的话，那么一般你还是最好等啊。所以，在这个时候，我们还是像欧奈尔那个所说的就是，你在买股票的时候，你要去看中它的基本面，你要去看中它的价格走势。那么在离场的时候呢，就只看价格就可以了啊。就是还是用这样的一个呃，你也可以要的原则，也可以叫做做交易的一种准则，然后来。这个、看这个这个市场，他说你不要相信这个下降趋势中的跳空缺口，因为他们有着令人生厌的反转倾向。相反呢，密切关注短这个短期时间周期呢，当反弹挫败时呢，去寻找一些做空的机会。所以在这个图 6.3 当中呢，出现了这样的走势的话，呃，就是那些跳空向上的这种走势的话，你你就这种走势不用去参与啊，等可以你可以去等一等。啊，即便说我们可以看到，在这张图的右边这个这个图当中，实际上第一个画圆圈的地方还出现，那是所谓的倒型反转。那一般来说，倒型反转通常我们会认为它是一个啊、呃，就是就是就是就是反转的状况，而且是一个信号比较强烈的反转的这种状况。我们还要，即便是出现这样的情况，它依然是向下的这个出现运行了啊。好，那么尽管呢有些自相矛盾，但常常是利空消息在股票下跌中诱发短线强势。那在股票呢莫名其妙持续下跌了几天之后呢，利空消息公布，通常那些消息不灵通的多头买家呢会啊这个下意识的卖出，因为他们发现公司基本面并不如他们之前研究那样美妙。那在技术指标弱势的股票，由于利空消息出现啊跳低缺口的时候呢。呃，预料到股价会跌的这个空头卖方呢，经常,常会利用这样的小规模的恐慌带来的变现机会进行这个回购平仓部分啊，如果不是全部啊，那么就是空头仓位。当利空消息暴露，那些不够坚定的多头，他们卖出的股票会被有备而来的空头回购以锁定部分利润。或者被更为坚定的多头打这个买入，并且呢打算长期持有下去。大多数的价值投资者呢，有时候也会啊借公司利空消息的这个发布为契机呢，开始吸筹。但这时买入的股票常常是往后啊这个更大规模仓位中的很小一部分。这个是很重要的，就是它是很小一部分，然后它后面可能有很长的一个时间，然后来进行吸筹啊。那么呃还是那句话、啊，就是。对于学习维科夫方法的交易者来讲，你千万不要因为啊前面你可能刚刚看见特性出现一些转变，然后你已经判断出它是一个吸收区，然后就进场啊开始交易啊，千万不要因这样，尤其在这种呃周期性比较大的，比如说日线上或周线上你看到的时候，你就马上就进场，因为。呃，可能会要等很长时间啊。我们再次提示，就是他，你要等的时间可能会几周啊，或者几个季度，也可能会有几年啊。这个我们不能排除，所以呃，不要把自己的资金套在里面。那你其实更多的是要等到啊，真正的啊，这个这种。这个这个这个强势或者说需求进来了以后，你再跟着去操作不晚。那么，在欧奈尔这派里面有一个，就说呢是啊、呃，应该叫做叫做叫做什么呢？就是呃，慢慢一点紧跟上，好像是这么说的。就是说，当你看到市场出现这个转向的时候，你你多观察观察。但是呢，一旦确认了那个转向的时候，你要马上跟上那个趋势啊。好，那么他说，我想再次强调，下降趋势当中使用市盈率啊、现金流其他基本指标呢这些呢。都是有危害的，就是这种基本面的一些东西，在下降趋势当中，心怀希望会诱使市场参与者把他们这些传统的估值工具拿来啊，作为他们建立多头仓位的理由。但是呢，只有价格才能带来回报。持续下跌的价格所传递的信息呢，就是不要去买。那么在熊市市场当中，这些估值工具会远远跌破大多数人的期望值，然后又恢复至啊超出均值。价格呢是呃价值的唯一啊客观衡量标准。那么，当认知发生这个变化的时候，价格和估值呢也会啊变化。那另一个诱惑呢是买入一只股票，只是因为觉得它跌太多。这种想法呢，就是建立在期盼卖方啊幡然啊、呃、醒悟，意识到股票价格的基础。他们不会的。当市场参与者为情绪所左右的时候，逻辑和道理呢都不会抛之脑后。要知道，下降趋势中的股票恰恰会在最不合时宜、下跌最惨重的时候。让情绪控制住这些没能在第一时间跑掉的交易者。当缺乏市场需求的时候呢，股票呢永远不会跌得太多。那下跌接近尽头了吗？当呃下跌接近尾声的时候啊，又又会看见啊一些强劲的反弹。那这些上冲呢可能会相当猛烈，但通常呢比较短暂，原因是他们是空头回购平仓的一种使然，而不是真正的长线多头来吸筹啊。那么。出现这种情况的时候，你可以开始关注这个市场了啊！这个时候你是可以关注市场了，因为什么？我们看到了有比较强的多头的反抗，那么我们也可以看到接下来的下跌如，如果是啊无供应的这种下跌，我们也知道它实际上在测试啊测试这个，然后呢会把一些不坚定的人给洗出去啊这这样，但是。这个时候，我们只能说是你可以关注了啊，并不是说你要去在这个地方去进场。还是那句话，即便你判断出它是吸筹了，那么它依然有可能会让你等几周、等几个季度或者等上几年都有可能。那么下跌的末期呢，会因为啊大气候的原因，嗯，而继续有一些卖单出来。这是最后啊一批非常执着多头、心怀恐惧啊厌恶的。和厌恶啊，在变现，还有一些场外的看客呢，可能会受这受不了做空的诱惑而入场啊，因为显然这个组股票会遇到了麻烦，下跌末期啊，这个扩大的振幅啊将会逐渐的减小，这是已经出现了一波啊上涨，然后幅度比较大，然后开始振幅变小，然后他们可能会有这种这种下跌的，还继续下跌的这种动作啊，你要这个时候就反正就是继续观察啊。那情绪化的参与者呢，被震荡出局呢，长线的参与者开始介入啊，为下一轮拉升做准备。他们的吸筹操作呢，与上存大户有条不紊的卖出操作呢相比呢，逐渐逐渐啊，这里面大家注意的是逐渐占据上风，所以你会看到啊，未来会出现。呃，就是就是就是更高的高点出现，更高的低点出现，然后上涨会出现放量，然后下跌是缩量啊，出现这样的过程。就从前面啊，很可能会是比如说比较大的那种下跌大阴线，然后逐步逐步的开始变小，然后呢到这个底这个下面，下面可能依然还会有大阴线，但是呢他们的时间就是很短，然后就。会有啊比较大的阳线，然后出来，啊，和他们前面的阴线可能差不多相当，而呃这个反弹的这个阳线的这个持续的时间，要比前面下跌的整个过程当中的那个下跌的啊、呃、这个这个过程的那个反弹时间都会要长，或者说它幅度都会大，然后随后它又会继续的回落啊，逐步的回落，逐步的回落，但这个时候可能会还会创新低，但是。啊，下跌的幅度已经变得很小了，而或者说有的时候也可以有有可能会出现放量，然后但是它们的幅度很小，呃，当然更多的可能会是一种缩量的这种下跌，然后呢就开始啊这个出现了一些啊放量的上涨的这样的一个过程啊，那那在就是使用均线的时候，我们经常会看到的，我们就是说一些反弹，然后价格可能还会差这个向上穿越一些长期的均线。但是这个时候，长期均线依然是向下的啊。我们管这种状态呢叫做渗透啊，就渗透拉回，然后，呃，比较好的是没有出现新低，然后呢，再次的这个等到那个均线开始走平，然后开始放量上涨的时候，呃、啊，这个时候我们就看到，就像就是吸筹结束了，然后市场要进，即将进从这个呃，这就,就是第一阶段，然后就要进入到。这个第二阶段啊，基本上这个，所以他现在描述的是第四阶段，然后也要接近到第一阶段的这样的一个过程。说当股价开始有了低点不断被抬高的迹象的时候，呃，你可能看到高点呢是可能还没有抬高啊，但是股票很可能将进入单调乏味的第一阶段，也就是蓄势阶段，下跌趋势的结束，对那些啊这个固执的一直捂着。呃，无股不动的多头来说，或者是某种解脱，但是这种解脱随着股票中性化而逐渐被这个挫败感所取代。正如我们所了解到的，接下来的蓄势阶段就能够可能持续啊上数年的时间。如果下跌阶段没有吓跑你的话，那么蓄势阶段往往也会把你拖垮。就是说，拖垮这这个时间就是刚刚我说的啊、嗯，有可能会有几年的这个时间。所以在这些情况下，你还是要呃多注意一些。好，那接下来呢，我们来看第七章啊，这个支撑和阻力。牛顿第一定律呢，是表明任何物体都会在运动中保持同一方向，直到相同或者更大的反向迫使它改变运动状态为止。那对于许多市场参与者来说呢，最大的谜团之一是，为什么一只股票的价格突然啊，这个出现了？这个这个需求会变得很大。同样的，让人费解的是，为什么价格降低会诱使市场参与者提供更多的供应？那这种困惑是对价值认知的条件反射的结果。这里所说的价值，通常是指日常消费呃日常商品的这种零售价格，在某一固定价位，往往可以预测市场需求多少。但是呢，这一竞价市场，比如股市，在寻求不确知的公允价值的过程中呢，价格。始终处在一个不断变化的常态。由于这个股票价格，呃，股票参与者和投资者的买卖决定受到无数因素的影响，那在各个价位上都存在着非弹性的供给和需求，这导致呢，股票呢很少处在一个真正的均衡状态。弹性呢是指当价格变动时，啊，供应量或者需求量的变化。股票向上突破某个技术阻力位时，那需求常常会增加。那供应呢会减弱。那在呃这其中的原因呢非常简单，卖方意识到他们所持有的股票正在受到更为积极主动的买方的需求。那这种需求供需之间啊这种转换导致股票呢走高攀升啊至一个能够满足啊这个增加的需求的有效价位。更高的价格会促使更多的供给呢进入市场啊直到呢逐渐达到这个供过于求之后呢价格走势呢就会反转。与试图了解引发市场参与者啊估值变化的所有可能原因相比呢，上述供求因素呢现实啊显示更为重要。经过盘整后形成的有助于实现供求平衡的价格水平呢，被称之为啊这个支撑位或者是阻力位。当价格确实达到了一个供给和需求数量相当啊方向相反的水平时，就会导致股价在一定时期内呢暂时维持不变。那这种呢，横向的运动时期呢，是股价周期性变化的这个例外情况。以下呢是理解支撑和阻力的一个最简单的例子。那一个球呢，直接抛到抛出去了啊，向上天上抛出去，皮球会一直向上运动，直到重力超过球向上的这个力量。那么在弧形运动轨迹的顶部，皮球似乎受到了阻力，而啊这个短暂的停下来，然后继续回落到地面。呃，皮球在空中悬浮的这一短暂时间呢，非常类似一只股票的转折点啊，即使所谓啊，即所谓让人难以琢磨的顶部，多少人曾试图在这个位置卖出他们的股票，或者是建立空头仓位。当皮球啊这个猛地回到地面，重力作用让它呢一直加速到接触地面那个瞬间，初次撞击的时候会吸收了大量的这个下跌的能量。让啤酒短时啊找到了支撑，然后再弹起。啤酒在空中悬浮与地面接触时呢，对于考虑的呃这个抛球加速和重力发挥作用的整个循环这个而言呢是无关紧要的。对于股票而言也是同样，顶部和底部形成的准确时间呢并不重要。然而呢，就是那个啊这个转瞬即逝的价位却让业余员选手呢倾注了他们大部分的注意力啊，这个就是很多人都。啊、呃，在在交易过程当中非常非常在意那个最高价、最低价啊，那么但是呢，呃，那个其实上是无谓的，就是没有必要，因为就而且从这个地方去衍生出的，就是说啊、呃，包括我们在去做一些交易的时候，你可能看的是一个长线，然后因为呃价格和你预期的价位啊、呃、相差了百分之一、百分之二，然后呢有人就害怕了啊，不敢，比如不敢去追了，或者不敢怎么样了。呃，就是大家会有自己的一个想法啊，会去用自己的一些所谓的经验，然后去预判那个呃股价的这种走势啊。我觉得这些呢，你你不是说你不可以有，而是说你在你有的这个时候，你需要有一个确认的过程。那么这个确认，就是实际上就是说，那、啊、比如说我预测啊，这个市场啊，不管你是在啊某个时间。还是某个价位，然后它会出现转向，嗯，但是你必须要有得到一个价格的确认。那么价格如果没有确认的话，你必须要去等啊，等到那个确认。而且呢，在等的过程当中，你可能会修正你的预测。所以有的人也会说呢，这个就是那个，你你不如你就要那个确认就好了。那我觉得呢，是实际上都可以要。啊，就是你去做一个预测，实际上是因为你你在增，就是通过这个来讲增加你的一些经验吧。那么，但是它并不是最重要的，只是说在你的交易过程中可以有这样的一种方式啊。然后在确认的时候，那、呃、需要一些比较呃，应该说固化的一些条件，然后来帮助你去执行啊。这些东西是要。必须要有的就是一些硬性的条件啊，就是说我们的可以有些什么样的是软性条件，有些什么是硬性条件，然后你怎么样去做这个这个交易或者怎么样去执行吧。接下来看呢，认识无方向的波动。那获利当然不是靠预测顶部和底部，而是需要在某个价位参与到一个正在进行趋势当中，使得对于潜在的获利空间能够实现呢风险的最小化。啊、哦，这里面实际上还要再提一下，就是很多人，呃，对于那种能够去预测到顶部或者底部，然后会非常的羡慕。嗯、呃，我觉得没有必要，因为在这个市场当中，啊、呃，每一天啊、呃，或者说每一分钟，我们都知道，你只要有一个时间单位，那么在这个时间单位里头，就会有人去成交，那么成交就会有做多的，也有做空的啊，或者说是。啊，这个做多平空平平多的啊，这样的过程，所以我们假定是日交易啊，那么呃，在每天我们都有那个最高价啊，每天都有那个最低价，啊，实际上在最高价能够去离场的人，以及在最低价能够入场的人啊，那他们实际上是很多的。呃，四千多只股票，那我们说就是说每一个上面只有一个人去做，那么在这一天当中也有四千个人啊，也不能说是四千个人，因为嗯，可能是是是，因为一半，因为我们的市场 T 加一，那起码可能会有啊八千到九千人，然后他们分别是在呃某一只股票的最高价，然后去平的啊，然后呢。可能有一些人会买入，那么还有一些呢，是在那个低位啊，他们去进场了啊，所以每天能够去在这个市场当中能够去炫耀自己的人是会非常的多，呃，但是在整个的交易过程中，会不会有那么多的人啊？能不能每天都做到？然后是他们能够长期的去盈利？那这个可就不一定啊，而且呢，很大可能是是做不到啊，通因为通常呃。啊这些做的不错的这些交易者，他们通常不是那种逆势交易的啊，所以他们可能会在呃顺势的过程当中去做，所以他们往往可能你看他进场的时候，他的位置可能是一个比较差的位置，然后出场的位置也是一个比较差的位置，而在整个的来看，他们的很差的入场位和很差的出场位，在整体看他们是盈利的啊，也很有，这是很大的可能。对于这些。呃，成功的这些交易者而言啊，所以对于这种预测顶部和底部来说呢，我觉得你你可以去做，但是它不是你交易的重要的那一部分啊。那么当然你说我不做可不可以？不做也可以啊。好，那我们来看，继续看下面。他说这个整个的就这种啊，在市场进入到就是就是。呃，这种无方向的这个这个里面呢，他说你你都会经历经历起啊一些这个无方向的这种波动时期，和皮酒例子一样，那股票市场啊，供给和需求之间也能够发生迅速的转换，但更有可能是发生在牛熊之间逐步递进的角色转换。那两者为了控制价格变动方向的你来我往的这种争夺呢，形成了阻力和支撑。那这是趋势得以发展的基础，这些位置伴随振幅减小和供求的平衡而形成的。呃，市场呢在一波猛烈的单边波动后啊，稍事休息。在股票周期中啊，缺乏方向的时期，就类似于开车时遇到了交通环线的时候啊，你也许一直在驾车高速前行，但是呢，当接近环线的时候，你必须减慢速度啊，甚至是停车。如果遇到大量的车流，这个供给呢，阻碍了继续前进的这个势头的话，那么你前进的方向呢，不得不暂停下来，直到足够的时间啊，或者是让其他的方向的车通过以后啊，你才可以。正如交通环线一样，市场并不存在一个时钟来告诉你股票在什么时候继续上升或者是这个下降。交通堵塞呢，将一直啊持续的到这个或者买方或者是卖方啊重新控制这个市场。但是呢，有遇到了阻力和支撑的时候呢，啊，往往是给我们一个比较好的呃入场的这样的一个时机啊，就是呃，我们会在呃这个支撑的附近去入场，然后呢，在或者说在突破就是这个这个阻力的时候，突破阻力的时候去入场，或者说测试回调、测试主这个原来的阻力现在的这个支撑的时候去入场，反正你你可以做的地方就有很为什么这些地方比较好。是因为呢，你你很容易判断它是不是在延续趋势，还是在呃这个重新进入到这种无趋势状态。那对于追逐势头的交易者来讲呢，这个无明确的这个波动呢，是一段缺乏确定性的时期，那并不适合建仓。长时间停留在这个状态下呢，这个价格波动逐步收紧，让股票呢这个积累起能量，当振幅。呃，范围在任何一个方向被突破的时候，价格会迅速且猛烈的启动。那这期间呢，不要犯一下被引诱入场的错误，否则呢，在相反方向呢会打的措手不及。这里面实际上是非常重要的一段话，就是呃，当市场进入到这种无方向的时候，长期这个出现这种停留的时候，我们会看到它这里面说到的是价格。波幅逐步收紧，那么这我们假定是一个向上啊聚集能量的这个过程的话，那波幅收紧，那么这个时候如果成交量也是在呃缩小的话，那我们看到的实际上就是一个无供应，就是供应无法把价格打到一个更低的位置。那么这样的话，呃，如果后期有需求的进来，然后一直一下子就突破了这个呃交易区间的话，那就是一个非常非常好的呃进场的位置。那那么我们可以看到啊，像马克米利维尼他的 BCP 啊，就是这样的位置。那也有呢，像这个呃欧内尔的杯型，啊，那杯柄形态啊，也是会是这样的形态啊。这个那么还有呢，就是像这个呃 John Carter 他的那个底排啊，那个也是这样的形态。啊，实际上这就是我们之前所说的那种大区间、小区间啊，就是就是这样。呃，我们永远无法了解在每一个啊给定的时点导致市场参与者这个买入或者是卖出催化剂是什么。然而，可以去呃肯定，贪婪和恐惧是这些买卖这个决定的根源所在。所有的市场参与者，无论多头还是空头，都在不同程度上被获利的愿望驱使，同时又在不同程度上担心蒙受损失。正是不同程度的贪婪和恐惧防止了股价在盘整之前在某一个方向上走得太久太远。呃，接下来我们就看到的这个图啊，就是一些啊阻挡支撑啊这样的位置，它是怎么样去画阻挡支撑的？呃，我们可以看到有的时候是阻挡，然后呢，它在后期变成了支撑啊。有的地方呢是这个支撑啊，然后呢变成了一些阻挡。可以看这 7.1。那在这块儿，我们也可以看谁呢？就是 Davis 他所写的啊，这个呃下一个买卖点，或者说叫呃这个即将发生的交易啊，那那个都可以去看，因为他在这个画图这一块啊，还是做的挺不错的。然后在这些点上，我们可以看到一些这个冲高回落，或者是这个呃探底回升啊，或者说我们去英文，它就可能就叫做这个。Up s h r u t h s 或者是 Spring 的这个这样的位置啊，就在这这些点上都可以去呃找到，然后呢利用它们来进行交易。那支撑位和阻力位是牛熊为了趋势控制权而展开争夺的战场。一般而言呢，阻力因被因被动性卖出形成，那么被动性买入突破，呃支撑呢是因被动性买入形成被主动性突破啊，这个主动性卖出突破。股价在经历一段时期的上涨之后呢，总会在某一个价位上遇到相当或者是大的反作用力，阻止股价进一步上升的势头。那这股反作用力呢，就会形成了阻力位，在这个位置上，更多的是让参与者感到股票呢已经被啊这个高估了啊，多头这个获利变现，空头呢建立空头仓位。那么这个就是我们先读到这么多吧，这刚刚开始这个。支撑和阻力，那么下面呢，我们再去看看为什么要去关注啊支撑和阻力。那这里要提到的一下，刚才我们所看到那个 7.1 这张图当中呢，它都是都是一条线啊。大家记住了，在我们平常呃画图的时候，或者说你去看这个市场当中所画的那些很细很细的那些线，实际上它们都在市场中不存在的啊。更多的实际上它是一个区域啊，更多的是一个区域。呃，不要被这些单纯的这些细细，这种很细很细的线索迷惑，你必须要看到的是价格到了那个位置上它的一些反应，呃，以及它反向的这种动作到底是一个主动性的还是一种被动性的，以判断啊这个突破到底是未来啊是是是一种成功的啊或者高概率成功的，或者是这个这个更大可能是一种失败的。呃，大家可能听，如果有经常听我读书的话，我会非常反对大家去说什么所谓的啊、呃、真突破或者是假突破啊，因为在这市场中没有这样的东西出这个存在啊。为什么呢？因为呃，你你在你去入场的时候，没有没有办法去判定它到底是真突破还是假突破。我们只能说，呃，比如说突向上突破，然后放量，然后出现了一个大的阳线，那么它更有可能会是成功的啊。就是在你突破前，你去判断它是真假，实际上没有意义啊。这个这种预测，呃，给你带不来什么，呃，在在在盈利上面有有有更多的优势。但是呢，我们更多的是考虑到了突破以后，呃，它。这个出现了反向运动，我们应该怎么样去处理啊？是再继续等一等呢，还是直接的这个平仓？那这个是每个人可以去制定自己的那种交易的模式来定的。所以，呃，我经常会跟好多人说，呃，突破就是哪怕高一个跳动啊，或者说在股市当中高一分钱，它也是向上突破成功了啊。那么，呃，它也是，它是也是是是突破，你也可以把它当做是真突破。但是呢，你必须要防范它后面回来了。回来了，那么就我们可能认为呢，这次突破呢是一次失败的突破。因为比如说它，你在这个交易过程中没有获一利，这个获利，那就是一次这个失败的突破。所以，只会有啊、呃、成功突破和失败的突破，而没有什么所谓的真突破或者是假突破啊。当然了，你说啊，我的意思啊，我的意思，我的那个真突破的意思就是那个啊、呃、成功的突破。那么。这个这个假突破就是那个失败的突破，那你你就是因为我们用的这个词会导致我们刚才所说的那，你到底是用预测的方式还是一种处理的方式来对待交易？那么这由于这个不同，那么会导致我们的行为会有不同。好,好那我们就先读到这大家如果喜欢我读书的话，希望呢订阅、分享、按赞以及关注公羊交易。有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。